0: Yeah.
1: Ja, da sind wir wieder. Guten Tag. Guten Tag. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie ebenso. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Jetzt sind wir, wie viel? Das Woche 6 zu Boah, Hause? Erst. Glaube, oder erst. Sieben, Alter,
1: eingesperrt. Ja. ja. Wie geht's ja, dir? Gute ja.
0: Frage. Fühlst du dich eingesperrt?
1: Ähm, am Anfang nicht. Am Anfang gar nicht. Das war so äh, geil jetzt kann ich endlich ohne Schuldgefühle bei schönem Wetter zu Hause bleiben. Okay. <lacht> weißt du? Und auch so, ich dachte, hey, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich wieder mega viel lesen, ich kann neue Sachen ausprobieren, zeichnen, schreiben und alles. Und irgendwann, keine Ahnung, die, Ja, ist, mir, ist, mir ist das Dach auf den Kopf gefallen, weißt du? Okay. Sagt man das so? Und ähm, jetzt kriege ich gar nichts gebatten. Mhm. Jetzt bin ich wirklich, ich meine, ich fühle mich wirklich wie, wie so ein Tier im Käfig, jetzt nicht so krass, ja, und man kann mir noch so viele Steaks hinwerfen und noch so einen schönen Pool bauen und andere Tigare mit reinstellen mit coolen Gesprächen, letzten Endes bin ich eingesperrt.
0: Okay, das heißt, du fühlst dich gerade auch nicht frei?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Okay, das heißt, was, was, was ist für dich Freiheit oder was, wie würdest du für dich hm. Freiheit definieren?
1: Boah, also auf der einen Seite kann ich sagen, Freiheit ist, wenn du machen kannst, was du willst. Aber auf der anderen Seite ist, ähm, wenn du Gelüste hast mhm. und du hast endlich den Raum, diese Gelüste auszuleben,
0: mhm.
1: du es aber nicht tust. Das ist eine andere Form von Freiheit.
0: Das ist positive oder negative Freiheit? Ja, das ist
1: halt hier die Frage. Ähm, was will ich und ähm, kann ich überhaupt wollen, was ich will?
0: Ja, aber das, was du beschreibst, ist der Unterschied zwischen positiver und negativer Freiheit. Das sage ich gerade. Mm. Auf der Also das, was du oder was man als negative Freiheit bezeichnet, ist nämlich genau dieser Käfig, dieser goldene Käfig. Mm. Ja, du hockst zwar drin, aber du denkst, ja, ist halt Gold, sieht ja schön aus. Also mm. du darfst ja auch quasi die Farbe des Käfigs aussuchen, so genau. nach dem Motto. Yeah, yeah. Das ist negative Freiheit. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht in Quarantäne wären ja, und du hast die Freiheit rauszugehen, du hast die Freiheit zu handeln, du hast die Freiheit, dich zu bewegen, du hast die Freiheit, soziale Kontakte zu pflegen, machst es aber nicht. Mhm. Das ist negative Freiheit. Das heißt, du, du nutzt die Freiheit, die du hast, nicht. Positive Freiheit wäre, mhm. wenn du diese Freiheit hast
1: mhm.
0: und dem Ganzen auch ein Handeln folgt. Das heißt, du weißt, du bist frei, du, du kannst rausgehen, mhm. du kannst, äh, wie du sagst, machen, was du willst und du tust es dann auch.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, da setzt dann auch so ein bisschen die Freiheit im Kopf ein, weißt du, dass du mhm. frei von irgendwelchen, wie du sagst, Schuldgefühlen bist, dass du frei von ja, Vorurteilen bist, frei von irgendwelchen Ängsten, frei von irgendwelchen Denkmustern und sowas. Und ich glaube nämlich, dass genau ab dem Punkt dann Selbstverwirklichung mhm. beginnt.
1: Ja, das, das, das Krasse ist ja auch, ähm, äh, viele haben ja Angst vor der Freiheit, weißt du? Es gibt so viele, die sich... Ja, und ich
0: sage dir auch warum, weil... Ähm, Menschen, oder wir neigen alle grundsätzlich dazu, dass wir Freiheit und Sicherheit nicht gleichsetzen. Das mhm. heißt, sicher zu sein bedeutet, dass ich in meiner Freiheit Einschränkungen habe. Mhm. Wenn ich aber frei sein möchte, dann muss ich damit rechnen, dass ich eben nicht mehr sicher bin. Mhm. Einfaches Beispiel als Selbstständiger. Ich habe nicht die Sicherheit, dass ich äh, regelmäßig Jobs habe. Ich habe nicht die Sicherheit, dass ich jeden Monat mein gleiches ja, Gehalt ja. bekomme. Aber ich fühle mich frei. Aber das hm. ist auch meine Definition. Also so habe ich mich für meine Selbstständigkeit entschieden, weil für mich äh, 24, oder nicht 24-7, um Gottes Willen, aber jeden Tag von äh, 8 to 5, 5 Tage die Woche im Büro zu arbeiten, heißt für mich eine Einschränkung meiner Freiheit.
1: Ja, also habe ich mich
0: gegen die genau. berufliche Sicherheit entschieden.
1: Ähm, hingegen andere sich äh, in so einem 9-to-5-Job sehr frei fühlen. Ja, sehr, total. klar, deswegen sage ich, das ist
0: absolut subjektiv. Es ist,
1: ja, es ist absolut subjektiv, relativ... Äh, viele haben einfach Angst vor der Freiheit, weil ich kann mir vorstellen, es war ja damals so im Mittelalter, ähm, wurdest du als äh, dein, dein Job war, war dir schon vorgegeben. Mhm. Du kommst als Steinmetz auf die Welt, weil ja. deine ganze Familie Steinmetzen sind. Ja. Als Prinz, als Adliger, was weiß ich. Und du bist immer nur in, in deinesgleichen. Jetzt gab es da so ein paar Freidenker, die sagten, wir wollen selbst entscheiden. So wie es heute viele Leute gibt, die sagen, oh, hätte ich mehr Zeit, ich könnte mich so verwirklichen. So, jetzt ist diese Mittelalterphase vorbei, jetzt gibt es den Kapitalismus und jetzt haben viele Angst gekriegt, oh ne, ich bleibe lieber in der Arbeiterklasse, ich, nee. ich will, und das ist auch heute genauso, hätte ich mehr Zeit, ich würde was aus mir machen, ich würde malen oder Tennis oder was weiß ich, oder Koch werden, jetzt hat jeder alle Zeit der Welt und jetzt kommt die Panik. Nein, Mann, ich, ich habe Angst, lieber nicht.
0: Ja, weil ich glaube, ich, es hat äh, auch sehr viel damit zu tun, wie sehr du auch selbst reflektierst oder dein Leben und dein Handeln und auch dein Denken selbst reflektierst, weil... Frei sein, wie ich gesagt habe, bedeutet, vor allem diese positive Freiheit bedeutet, dass du auch frei von irgendwelchen Denk- und Verhaltensmustern bist. Mm. Das heißt, weil die dich ja im Prinzip auch irgendwie fremdsteuern. Ja, Sachen, die wir zum Beispiel durch unsere Erziehung oder durch auch die Gesellschaft oder sonst was ähm, auferlegt bekommen haben, schränken mm. uns ja in unserer wirklichen, natürlichen Freiheit, die du, die du als Mensch eigentlich hast, schränken uns ja ein. Wenn ich die nicht mehr habe, dann muss ich ja erstmal Sage ich mal, drauf kommen, was ist denn meine eigene natürliche Verhaltensweise? Und das ist schwierig. Und das ist für mich dann aber Selbstverwirklichung und auch ähm, Selbstfindung, weil du ähm, auf einmal da die Möglichkeit hast, dein, de den Ursprung deines Verhaltens und sowas zu finden. Und das ist aber für mich mit einfach vielen Ängsten verbunden, weil du auf dem Weg dorthin so viel Scheiße verarbeiten muss, die du in deinem ganzen Leben erlebt hast und auch reflektieren musst. Zum Beispiel war die Erziehung meiner Eltern gut. Du musst reflektieren, habe ich richtige Entscheidungen getroffen? Du musst reflektieren, habe ich hier und da gut gehandelt oder sonst irgendwas? Und manche Leute, die halt einfach, sage ich mal, und wir haben alle in irgendeiner Form Scheiße gebaut, ähm, wenn du einfach erkennst oder siehst, was du da alles aufzuarbeiten hast, machen sofort alle wieder die oder viele wieder die Tür zu. Ja,
1: aber das ist, das ist ja gerade hier das Interessante, Kannst du dich äh, einer Programmierung entziehen? Ist das möglich? Das, das meine mal, ich Genau, euch, ja. guck mal, also meine Familie, alles Arbeiter, mhm. totale Arbeiterklasse. Man muss arbeiten, das Leben ist hart, Spaß ist Luxus, Spaß bei der Arbeit gibt es nicht. So, jetzt habe ich einen Künstlerberuf gefunden, der einzige in meinem ganzen Stammbaum. Habe ich mich dem entzogen, ihrem Programm, oder habe ich ein Antiprogramm geschaffen? Weißt du?
0: Ja, gut, aber das ist was anderes. Ich meine, auch in der, es ist ja okay, ob du ein Antiprogramm schaffst oder ob du aus dem Programm rauskommst. Du hast für dich deine Freiheit geschaffen damit. Das ja, ist ja was anderes. Das
1: stimmt, das stimmt. Du hast
0: mit einem, auch wenn es jetzt mit einem Antiprogramm ist, wie du das meinst, weil du hast halt, du hast quasi dein System geschützt damit, dein Programm, indem du dir ein Antiprogramm mhm. entwickelt hast. Absolut verständlich, aber das heißt ja nicht, dass du nicht frei bist. Ja. Du hast dir somit deine Freiheit gebaut.
1: Aber auch, auch, auch hier, weißt du, ähm, sagen wir mal, du kommst aus einer Familie, wo alle studiert haben. Mhm. Wirklich alle. So, und jetzt suchst du dir deinen Studienplatz aus. Wahrscheinlich hat ja auch niemand mir hat niemand Druck gemacht, du musst studieren gehen. Niemand. Niemand hat gesagt, du musst. Es ist nur Hauptsache, du hast eine Ausbildung und kannst für dich sorgen. Mhm. So, ich habe trotzdem studiert. Ich habe mir ausgesucht, was ich studiert habe. Aber habe ich mir auch ausgesucht, ob ich studie studiere? Ja. Auch, 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 auch hier, äh, ich suche mir aus, wen ich heirate, aber suche ich mir aus, ob ich heirate? Ich fühle mich trotzdem frei in dieser Entscheidung. Okay. Aber vor zehn Jahren habe ich mich auch frei gefühlt, als ich noch in der Arbeiterklasse war. Erst mhm. jetzt, wo ich raus bin, was eigentlich nur durch Glück und Zufall passiert ist, denke ich, boah, war ich damals eingesperrt. Mhm. Wer weiß, ob ich jetzt aus dieser Künstlerklasse, wenn ich da irgendwann wieder rausfliege und wieder in so einem Büro sitze, merke, boah, mein Gott, war ich eingesperrt. Ja. Weißt du, man, man merkt auch gar nicht, dass man eingesperrt ist. Das ist es ja.
0: Ja, aber ich glaube, dass jeder irgendwie wenigstens ein bisschen äh, die Intuition hat, die, die einem sagt, ob man sich irgendwo wohlfühlt oder nicht. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich meine, es gibt es ja sehr oft, ich kenne das vor allem hier einfach in, im Schwabenland, ja, wo wir eigentlich sehr, ähm, kann man sagen, eigentlich ein Völkchen sind, die schon sehr auf ihre Arbeit konzentriert sind, finde ich. Und ähm, hier ist es ja auch oft so, dass Unternehmen schon seit vielen Generationen in den Familien sind. Ich weiß nicht, ob jede Generation immer unbedingt die Firma weiterleiten wollte. Aber mhm. es ist halt da einfach so. Und ich glaube auch, dass die das dann am Ende gerne gemacht haben. Aber das ist etwas, wo du A reinwächst und B äh, natürlich musst du dann auch wieder schauen, hat es in irgendeiner Form psychische, psychosomatische Auswirkungen, haben die Rückenschmerzen, die ich ständig habe, haben die damit zu tun, dass ich nicht meine Freiheit mhm. lebe, aber das ist halt das Ding, wir, wir sind nicht immer so selbstreflektierend, wie wir sein sollten, wir sind halt in diesem System drin, da wird nicht hinterfragt, ob meine Kopfschmerzen, meine Migräne, meine Knieschmerzen, mein, was weiß ich, äh, ständig psychische Ursachen mhm. hat, sondern wir gehen halt zum Arzt und gucken, dass wir die Ursachen beheben, also die, die okay. Symptome beheben, nicht die Ursache.
1: Aber das hängt ja von deinem Horizont ab. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Partner zusammen bist ja. und der ist nicht so das Gelbe vom Ei, ähm, aber du fühlst dich wohl, weil du denkst, es gibt nichts Besseres. Ist okay so. Mhm. Dann äh, macht sich das auch nicht in deiner Psyche bemerkbar, in deinen Knien oder Gelenken oder so. Weißt du, du fühlst dich einigermaßen wohl, du fühlst dich mehr, du fühlst dich eigentlich frei. Ja, ist okay, wir leben so vor uns hin, ist gut. Aber äh, dann plötzlich lernst du jemanden kennen, der zehnmal interessanter ist, mit dem du viel geilere Gespräche hast und plötzlich fühlst du dich eingesperrt. Das heißt, Freiheit hängt auch von deinem Horizont und deiner Bildung ab.
0: Ich weiß nicht, ob das die Bildung ist. Ich würde das eher mit Erfahrung äh, so. als Erfahrung bezeichnen. Ja. Entweder das oder quasi die Art und Weise, wie dir andere Möglichkeiten aufgezeigt werden. Wenn ich zum Beispiel vorher nicht weiß, dass ich die Möglichkeit habe, dies und das zu machen, woher soll ich dann wissen, dass ich überhaupt eingesperrt bin? Das ist, gibt diese, gibt ja diese schöne Geschichte, ähm, ich glaube, es ist eine, Gott, persische Fabel oder so, ich bin mir nicht 100% pro sicher, aber äh, ganz kurz handelt von einem kleinen Elefanten, der ähm, von Geburt an immer mit einer Kette an einen kleinen Pfahl gebunden mhm. ist. Und jeder, ja, der diesen Elefant sieht, fragt sich, warum läuft er nicht weg? Der ist jetzt mittlerweile erwachsen, er ist groß, dieser Pfahl wird ihn niemals halten. Mhm. Aber die Sache ist, der Elefant fühlt sich in dem, wo er ist, frei, weil er nichts anderes kennt. Mhm. Er ist sich auch seiner Kraft nicht bewusst. Wäre er das, dann würde er wissen, dass er eine ganz andere Freiheit erlangen kann, die er jetzt momentan hat. Mhm. Und das, da, da kommen wir wieder auch auf den Punkt, den wir, den wir auch in ein paar anderen Folgen schon besprochen haben. Ähm, Freiheit und auch Leid im Umkehrschluss sind komplett, komplett subjektiv. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der leidet, dann heißt es das eigentlich, dass ich in seiner Situation leiden würde. Mhm. und Nicht, dass die Person wirklich leidet. Ich denke, mit Freiheit ist es sehr, sehr ähnlich.
1: Stimmt, in seiner Situation würdest du dich eingesperrt fühlen.
0: Genau, das heißt aber auch nur, weil ich weiß, A, äh, es gibt noch andere Freiheiten und B, weil ich auch eine andere Definition von Freiheit habe. Mhm. Das ist alles, aber Freiheit ist... Abgesehen davon, dass es eine auch eine politische und, und gesetzliche Freiheit gibt, mit Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, mhm. Versammlungsfreiheit und so weiter, Pressefreiheit, ähm, gibt es auch einfach eine persönliche Freiheit. Und ich habe meinen sehr, sehr schönen äh, Spruch gehört in, in, in einer Serie, in einer Netflix-Serie: Nur weil du das mehr sehen kannst, heißt es noch lange nicht, dass du frei bist.
1: Mhm. Ja, ist es, ist, es
0: kommt immer auf deine Umstände an und es kommt immer darauf an, was du als Freiheit definierst.
1: Und äh, was auch die Arbeit angeht, wenn du dich in deiner Arbeit nicht frei fühlst, es geht darum, naja, wenn du ein Schiff bauen willst und du brauchst eine Truppe dafür, mhm. dann solltest du sie nicht dazu zwingen, Holz zu hacken, einen Bauplan geben und um wie man das Schiff baut, sondern du solltest das Gefühl, von Sehnsucht nach dem endlos weiten blauen Meer ja. lernen. Es ja. ja, das ist, das ist, das ist das Motiv, das dich frei macht. Ist, ist auch, was auch interessant ist, es gibt ja diese drei Programme. Ja, naja, Jeder Mensch ist programmiert durch Freunde, Familie, Einflüsse, Erfahrung mhm. und es gibt einmal das Gewinnerprogramm.
0: Mhm.
1: Das ist zum Beispiel, sagen wir mal ein Gewinnerprogramm, ich kriege die Schönheitskönigin, Abschlussball. Dann gibt es das Nicht-Gewinner-Programm. Das mhm. heißt, ich kriege die zweitschönste oder irgendein anderes Mädchen, das mir mehr oder weniger gefällt. Und dann gibt es das Loser-Programm. Ich kriege die hässliche twitter cousine oder gehe komplett mit leeren Händen aus. So, und jeder hat diese Programme in sich auf bestimmte Bereiche. Das heißt, du kannst in Sachen Beziehung ein Gewinner-Programm haben, aber in Sachen Beruf ein Loser-Programm haben. Und es geht immer darum, diese Programme irgendwie um zu programmieren oder je nachdem auszuleben. Je nach, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber nur zu Verständnis. Also so ein gewinnerloser Programm hat nichts mit Äu Äußerlichkeiten zu tun. Nein, nein, gar, nicht. okay. Es halt gar nichts. Okay, gar Beispiel. Nein, nein, es geht einfach um,
1: um das Gefühl. Du, du, du wünschst dir zwar, äh, die schönste Frau zu haben, kriegst aber jemanden, wo du sagst, ja, dann mache ich halt einen Kompromiss. Ja, so. Man muss auch, nicht mit, muss auch nichts mit Beziehung zu tun haben, es kann auch mit Job zu tun haben. Okay. So, dass du, egal wie hart du arbeitest, Du, alle mobben dich, das ist das Loser-Programm, niemand beachtet dich. Das Nicht-Gewinner-Programm ist, ja, man lobt dich aber mehr auch nicht, vielleicht kriegst du eine leichte Beförderung. Das Gewinner-Programm ist, du, du schießt nach oben. Okay. So, und in jedem Bereich, in jedem Lebensaspekt ist jeder Mensch, hat da sein Programm in sich. Und da musst du erkennen, welches Programm lebe ich gerade: Gewinner, Nicht-Gewinner oder der Loser. Mhm. Und dann dein Kompromiss damit schließen oder halt dagegen ankämpfen.
0: Und was hat das jetzt mit Freiheit zu tun?
1: Naja, das ist ja, Programmierungen, die schränken dich in deiner Freiheit ja ein. Warum? Naja, wenn du ein Loserprogramm in dir hast, bist du ja nicht frei.
0: Ja, aber auch nur, wenn ich weiß, dass ich ein Loserprogramm in mir habe und weiß, dass ein Loserprogramm mich nicht frei macht.
1: Naja, wenn ich mich
0: innerhalb dieses Loserprogramms frei bewegen kann, vielleicht... Ist das für irgendjemanden Freiheit? Weißt du ja nicht.
1: Na, zum, zum Beispiel... Ähm zu, wissen,
0: zu wissen, dass du in so einem Programm bist, steckt dir ja einen gewissen Rahmen fest, wo du weißt, wo du dich bewegen kannst. Das bedeutet für manche Leute auch in gewisser Form eine Sicherheit und eine Vorhersehbarkeit bzw. eine Berechenbarkeit. Mhm. Und vielleicht ist das für andere Leute mit Freiheit gleichgesetzt.
1: Ja, ja, aber, aber es gibt doch auch... Ähm naja, also zum Beispiel in jungen Jahren, dein Vater verlässt dich, die Eltern lassen sich scheiden und da hat man auch oft gesehen, dass zum Beispiel so eine Gutmütigkeit in dir entsteht, dass du auf einmal nicht mehr Nein sagen kannst. Alles, was von dir verlangt wird, mhm. du kannst nicht Nein sagen. Woher diese Gutmütigkeit? Aus Angst davor, verlassen zu werden. Mhm. Wenn ich tue, was man mir sagt, bleibt die Person bei mir.
0: Aber das meine ich ja, das haben wir ja vorhin gesprochen, wenn ich anfange darunter zu leiden, ja, dass ich nicht Nein sagen kann, sondern immer alles annehme und mache, was andere von mir wünschen. Mhm. Wenn ich wirklich darunter leide und ich möchte frei von dessen oder frei davon sein, dann bin ich eigentlich dazu gezwungen, daran zu arbeiten. Das heißt, ich muss reflektieren. Ich kann mir auch jemanden suchen, der mir dabei hilft. Ich kann zu Therapeuten gehen, ich kann zu irgendwelchen Kursen gehen, ich kann Bücher lesen, sonst irgendwas. Aber wenn ich das verweigere, und eigentlich weiß, dass ich genau mhm. darunter leide und mich das in meiner Freiheit einschränkt, dann entscheide ich mich bewusst gegen Freiheit.
1: Mhm. Ja, okay. Es, es gibt ja auch noch ähm, dieses Symptom äh, von ähm, bewusster Unfreiheit. Das heißt, wenn du dich irgendwie minderwertig fühlst, nach dem Motto, was kann ich schon erreichen, wer bin ich schon, mhm. dann lebst du deine Eingesperrtheit, ja bewusst unbewusst schwer zu sagen also die weil ähm, es gibt ja eine coole Passage bei den Avengers wo der Loki sagt die mhm. Menschen sehen sich danach regiert zu werden die wollen dass man ihnen sagt was sie tun müssen es gibt nur wenige die selbst regieren wollen
0: ja das erinnert mich an an ein Beispiel aus dem äh, Assassin's Creed Odyssey Spiel ähm, da habe ich eine Quest gemacht wo äh, ich äh, einen Sklaven befreit habe von seinem Sklaventreiber. Ja, ich habe diesen Sklaventreiber ja. in dem Spiel halt umgebracht, mhm. äh, dass der die Sklaven befreit. Und viele von den Sklaven haben sich bei mir bedankt, sind dann abgehauen und, mhm. und äh, haben dann, waren halt eben frei. Und einer von denen hat äh, eben die Figur, die ich gespielt habe, total zusammengeschissen gesagt, was soll das eigentlich dies, dass ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich Geld herkriegen soll, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt mhm. tun soll. Ich war mein ganzes Leben lang Sklave. Du hast mir im Prinzip meine Freiheit genommen, weil jetzt muss ich ein neues Leben anfangen in kompletter Unsicherheit. Ich weiß nicht wohin. Mhm. Ich weiß nicht, was ich sonst noch kann. Ich muss alles Neues lernen. Das hat für ihn Freiheit bedeutet, mhm. ein Sklave zu sein, mhm. was für in unseren Augen absolut unverständlich ist. Aber da kommen wir wieder zur Subjektivität. Mhm. Ja?
1: Ja, ist krass. Es ist, äh, war, war auch bei Game of Thrones so. Dasselbe ja? Thema. Ja, das habe ich nicht gesehen. Die Daenerys, die da die Sklaven rettet. Und dann kommt einer und sagt, hey, ich brauche einen neuen Hausherrn. Und die sagt, wie, wieso? Ich bin mein ganzes Leben in Gefangenschaft. Was soll ich jetzt noch groß erreichen? Ja. Und... Äh, Yeah. Deswegen,
0: das habe ich vorhin damit gemeint, dass du einen gewissen Rahmen festgesteckt hast, in dem du dich bewegen kannst. Mhm. Ja, Du bist wie, wie äh, einfach als Beispiel, als Bild, du bist in einem Raum, in dem du dich dein ganzes Leben lang bewegst. Und auf einmal reißt irgendjemand dieses Haus ab, wo der Raum drin war. Und du stehst auf einmal im Freien und denkst so, fuck, was mache ich jetzt mhm. hier? Wenn du, dein, wenn du dein Leben lang nichts anderes kennst, dann bedeutet diese Unsicherheit eine Unfreiheit für dich. Mhm. Was eigentlich echt krass ist, aber ja.
1: Ja, so kannst du sagen, dass Sicherheit und Freiheit fast ein und dasselbe ist. Sofern
0: es kommt drauf an, es gibt ja diesen schönen Spruch von Benjamin Franklin, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verliert am Ende beides.
1: Ja, aber das ist, wenn du in Sicherheit lebst und dich nicht frei fühlst.
0: Weiß ich nicht.
1: Aber wenn du irgendwo in einem Kohlebergwerk 80 Stunden die Woche arbeitest und du dann heimkommst und weißt, du hast für dich und deine Familie ausgesorgt, dann fühlst du dich ja frei.
0: Ja, bei einem Kohlekraftwerk fühlst du dich nicht sicher.
1: Ja gut, aber du weißt, du weißt was ich meine. Vielleicht, vielleicht macht dieser Adrenalinkick dich frei. Zu sagen, jeden Tag könnte der Letzte sein, deswegen genieße ich Kann die Kann auch sein. Ja. Ich finde,
0: es ist sehr, sehr subjektiv. Vor allem, wenn du auch solche Länder anguckst, wie zum Beispiel China oder sowas, wo alles immer extrem reguliert wird, ja, oder, oder auch in äh, Korea, mhm. wo, wo die Menschen irgendwie nur eine bestimmte Frisur tragen dürfen oder sowas, mhm. ja, weil der weil der äh, Staatsoberhaupt es so will, was eigentlich total bekloppt ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dort irgendjemand unwohl oder nicht frei Nein. fühlt, weil Ach. die auch in einem festgesteckten Rahmen leben, den die von Anfang an so akzeptieren. Sonst hätten wir hier Millionen koreanische Flüchtlinge, haben wir aber nicht. Mhm. Die kennen das nicht anders. Und äh, das ist dann auch wieder das Ding. Ist es ist es eine Freiheit, fühlen die sich frei, weil sie einfach nichts hinterfragen, weil sie nichts anderes kennen. Weil
1: sie nichts anderes kennen. Fühlen
0: sie sich, nie, fühlen sie sich frei, weil sie... Äh, vielleicht keine Ahnung irgendwas spüren oder fühlen, dass irgendwas nicht stimmt, mhm. aber es nie hinterfragen wollen, ich weiß es nicht.
1: Ja, das, wie du gesagt hast, Erfahrung ist es. Erfahrung. Wenn du was
0: anderes siehst. dann Genau, du aber auf dann einmal.
1: wechselst du letzten Endes von einem Käfig zum nächsten, weil sobald eine neue Erfahrung kommt, fühlst du dich in deiner jetzigen wieder eingesperrt. Ja. Das ist eigentlich, ist Freiheit eine Illusion. Schon. Du wanderst nur von Käfig zu Käfig. Es ist auch krass, also hm. ähm, die, war, ähm, die also Freiheit, da jede Form von Freiheit, also was du unter Freiheit ja. verstehst, kannst du nur dann ausleben, wenn du jemandem anderen diese Freiheit nimmst. So. Warum? Naja, zum Beispiel ein Studium. Ja, du wirst angenommen, äh, studierst, worauf du Bock hast, Du nimmst die Plätze von drei Leuten weg. Ihnen wurde die Freiheit genommen, das zu studieren, was du studierst.
0: Warum nehme ich drei Leuten den Platz weg?
1: Ja, naja, wenn sich 600 Leute auf 100 Leute bewehr, Auf 100, äh, 300 Leute... Nein, ich nehme
0: einer Person den Platz weg.
1: Ja, kommt auf, auf den ja. Studiengang an, aber äh, durchschnittlich bewerben sich pro Platz sechs okay, Leute. Okay, ich verstehe, was
0: du meinst. Ja. Genau, okay.
1: Ihnen wurde die Freiheit genommen, damit du deine ausleben kannst, dieses Fach zu studieren. Mhm. Das meine ich. Oder auch in der Kunst. Ja, ich
0: bin... ja, aber Moment mal, ich schränke doch niemanden ein, wenn ich zum Beispiel meine Bewegungsfreiheit nutze. Wenn ich rausgehe und joggen gehe, wenn nehme ich da die Freiheit.
1: Nein, das nicht. Das also, es nicht. kommt,
0: ich glaube, immer sehr stark darauf an, in welchem Bereich. Genau. Aber nicht überall.
1: Genau, nicht überall, auch in der Kunst. Ne? Also ich bin da auf, meiner, bin da auf der Bühne, erzähle da meine Stories und fühle mich frei, aber wenn jetzt einer kommt, der denselben Stil spielt wie ich und besser ist, der schränkt jetzt meine Freiheit nicht ein, ich werde trotzdem gebucht, aber wenn jetzt plötzlich 30 Leute kommen und denselben Stil spielen und viel besser sind, bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt, dann werde ich nicht mehr gebucht. Okay. Also deine Freiheit äh, entsteht immer auf Kosten der Freiheit. Nicht eines, immer, oft, Oft, kann oft kann ich so auf sagen. Kosten ja. eines anderen, ja.
0: Weißt du, was ich auch sehr interessant finde, wenn wir mal auf die USA gucken, dort steht ja eigentlich das Symbol für Welt, also für die Freiheit weltweit, die Freiheitsstatue. Mhm. Ja, die äh, anscheinend auch, oder ähm, das heißt anscheinend, die ist inspiriert von der äh, römischen Göttin Libertas. Ähm, ich finde es interessant, dass, wenn du auch einfach mal siehst, äh, wie momentan äh, politisch es in den USA aussieht, dass jemand wie Trump, von dem man ja weiß, dass er auch äh, ein bisschen grapschig werden kann mit anderen Frauen, ähm, dass jemand wie eine Frau äh, als Freiheitssymbol für solch ein Land jetzt gilt, mm. das von so einem Mann regiert wird, was ich eigentlich total bescheuert finde. Mm. Aber mal was ganz anderes, warum, das habe ich mich gefragt, weil ich auch jetzt ein bisschen über das Thema recherchiert habe, warum wurde eine Frau das Symbol für Freiheit? Mm. Weil eigentlich ist ja die Frau das Geschlecht, das seit was weiß ich wie vielen Jahrhunderten unterdrückt wird.
1: Warum ist der Mann das Symbol für Gott?
0: Ist es doch gar nicht. Doch im, im ja, Christentum. Im Christentum ja. ja, es ist
1: Herr und Vater. Warum ja Gut, aber dann guck
0: mal auf die römische, auf die griechische Kultur. Da gibt es tausende Götter und es sind Frauen und ja, Männer. Ja, also, okay. Ist das nicht überall so, aber im ja, Christentum, ich verstehe ich. Ja. ja, aber warum ist es so? Warum, warum steht eine Frau für, für Freiheit, ähm, damals entstanden im Römischen Reich, weil gerade Sklaven oder so, die befreit wurden, ähm, haben irgendwie auch einen ähnlichen Umhang und auch eine mhm. ähnliche Kopfbedeckung wie sie dann gekriegt. Äh, warum ist es eine Frau?
1: Warum, sagst?
0: Ich weiß es nicht. Das will ich mit dir <lacht> Kein, diskutieren. So. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Und vor allem, wie sich dann die Gesellschaft so weit entwickeln kann, dass die Frau immer als das niedere oder schlechtere Geschlecht galt.
1: Mhm. Wahrscheinlich aus Angst. Sokrates so erste Lehrerin war, äh, war eine Frau.
0: Die Lehrerin war eine Frau. Also ey. Ja,
1: Sokrates Lehrer, <lacht> sein Lehrmeister war eine, war eine Frau. Die erste Philosophin ja. äh, war eine Frau.
0: Ja, aber da finde ich es wieder interessant, wenn wir ähm, auf den Punkt zurückgehen, den du vorher genannt hast, dass Leute oder dass man in gewissen Punkten, wenn man frei sein möchte, anderen die Freiheit nimmt. Mhm. Ist es das, was auch bei Geschlechtern passiert? Haben Männer Angst, dass Frauen ihnen die Freiheit nehmen, wenn sie selber frei werden?
1: So in, äh, grob zusammengefasst, ja, schon.
0: Kann man fast sagen. Also Kann dass quasi, sagen. wenn wir, wenn Frauen generell komplett frei sind, damit meine ich auch hm. so Gleichberechtigung im Job, Bezahlung hm. und so weiter und so fort, ähm, dass Männer im Allgemeinen Angst haben, dass ihnen dann mehr Freiheit äh, genommen das wird. Das ist
1: nicht typisch Mann. Äh, Nein, nicht
0: typisch Mann, ich sag generell. Ich, ich, ich bin generell,
1: man, man sucht sich, es, es, es gibt genug Leute, die sich einen Partner suchen mit weniger Persönlichkeit, damit sie ihre eigene Freiheit dynamischer ausleben können.
0: Okay, Sowohl ja. Mann
1: als Frau. Eine Frau sucht sich so einen Lutscher oder ein Mann sucht sich so ein graues Mäuschen, das die Klappe hält, damit mhm. er sich voll entfalten kann mit all seinen komplexen und Minderwertigkeitsgefühlen und sie nicht bremsen kann.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel zwei Menschen sich finden, die sich also relativ gleich sind in ihrer Stellung, in, mhm. ihrem, in ihrem Wesen, in ihrem Charakter, ihrer Persönlichkeit. Was passiert denn dann? Ist es dann eine Art, und eine Art sich äh, miteinander zu entwickeln oder clashen da zwei Freiheitsvorstellungen aneinander? Beides
1: natürlich, beides. Mhm. Du strebst ja permanent nach Balance. Das ist ja wie mit dem Fahrradfahren. Du kommst nur dann vorwärts, wenn du ständig nach Gleichgewicht strebst. Ja, stimmt. Es das ist dasselbe. Jeder hat seine Komplexe, jeder hat seine Marotten und wenn beide gleichwertig sind, haben auch beide was zu sagen und dann müssen Kompromisse gefunden werden. Und unter Kompromiss verstehe ich nicht die naive Form von, dass wir beide happy sind, sondern unter Kompromiss, um das wirklich realistisch umzusetzen, heißt, dass alle. Wir sind
0: beide unglücklich.
1: Beide unzufrieden. Genau, auf dieselbe Weise unzufrieden. unzufrieden genau, ja. wir müssen beide etwas aufgeben. Ein Teil unserer Freiheit, damit wir unsere gemeinsame Freiheit vergrößern können.
0: Ach, das ist aber interessant. Das heißt, man hat eine individuelle Freiheit und eine gemeinsame Freiheit. Es gibt
1: auch eine gesellschaftliche Freiheit. Das ist
0: klar, das ist eine gesellschaftliche. Aber ist es dann wirklich auch, weißt du, wie gestaffelt? Du hast eine individuelle Freiheit, mhm. dann kommt zum Beispiel die Freiheit in einer Partnerschaft, dann genau. kommt die Freiheit in einer Familie, mhm. die Freiheit in einer Freundschaft, die Freiheit in einem Job. Arbeitsumfeld. Absolut, genau. und
1: da haben wir auch wieder okay. diese Programme. Okay. Mit Loser, Gewinner und Nicht-Gewinner. Ja. Das ist nur anders bezeichnet. Frei, beschränkt frei, eingesperrt. Ja, ja. Das ist dasselbe. Du suchst dir die Frau aus, wenn du ein Loser-Programm hast oder Synonym zu dir, was du gesagt hast, wenn du eingesperrt bist. Du suchst dir den Partner aus, nicht den du willst, sondern den du haben musst.
0: Okay, verstehe.
1: Du bist gefangen. Das ist das Angebot. Nimm es oder bleib allein.
0: Mhm.
1: Und ja. Und die Nicht-Gewinner oder die Beschränkt-Freien, die sind halt etwas freier. Ja. Yeah. Und die komplett freien. Aber auch da, weißt du, das ist so schwer, das zu definieren. Hier zum Beispiel Amerika, freies Land. ja. Yeah. Die haben keine äh, Pflicht, irgendwie Versicherungskrankenkasse, Beiträge zu zahlen und so weiter. Yeah. Ja. Sie sind frei. Jetzt genau, guck.
0: bei uns nennt man das Pflicht, Versicherungspflicht. Genau. Ja. Jetzt,
1: jetzt guck, wie eingesperrt sie sind. Sie sind krank, sie können nicht zum Arzt, sie haben keine Kohle. Und bei uns hier.
0: 27 Millionen Arbeitslose. Ist übel. Jahren, das ist krass.
1: Und bei uns hier, unsere Freiheit wird dadurch eingeschränkt, indem wir diese Pflichtbeiträge haben von Krankenkasse und so weiter. Aber jetzt
0: sind wir frei. Ja,
1: weil wenn wir krank sind, ah. sind wir absolut frei. Abgesichert. Ja, total. Wieder haben wir
0: wieder Sicherheit. und Sicherheit genau. Und, Freiheit. und
1: es, ist auch, es ist auch wieder, wie Loki im Avengers sagt: wir unterwerfen uns einer höheren Autorität, um indirekt Freiheit auszuleben.
0: Das heißt, du kannst nicht hundertprozentig komplett frei sein. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand will.
1: Nein, und du kannst genau, nee, das geht nicht. Es ist, Freiheit ist so, das ist wie wenn ich sage, was ist Liebe? Was ja. ist Oder was ist ein Mensch? Was macht dich menschlich? Keine Ahnung. Das ist, da kannst du da kannst du dich totquatschen. Ja, aber
0: dann auch jetzt auf unsere jetzige Situation bezogen, Also weil du auch am Anfang erzählt hast, wie es dir so damit ging. Bei mir ist es mittlerweile so, ich kriege halt ständig mit, ich gucke, dass ich alle drei, vier Tage mal ein bisschen online in die Nachrichten gucke, weil ich einfach keinen Overload haben will, aber ähm, jetzt geht es halt gerade los mit den ganzen Demonstrationen, auch hier in Stuttgart, ich glaube auch in Berlin gab es eine Riesendemo, weil jetzt Leute anfangen, für ihre Menschenrechte zu kämpfen, weil die sagen, das ist halt keine Demokratie mehr. Wir sind, Deutschland steht für Demokratie. Wir sind ein demokratischer Staat. Mhm. Und da gelten halt so Dinge wie, wie ich vorhin genannt habe, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Gut, das haben wir noch. Aber mhm. Bewegungsfreiheit oder auch einfach die Freiheit, soziale Kontakte zu pflegen, was jetzt so explizit nicht im, im Grundrecht verankert ist. Aber mhm. du weißt, was ich meine. Und ähm, ich weiß nicht, wie es mir gerade geht. Ich muss für mich auch so ein bisschen einteilen, auch meine persönliche Freiheit ist auch nochmal für mich in Kategorien eingeteilt. Auf der einen Seite bin ich in meiner ähm, äh, gesellschaftlichen beziehungsweise politischen oder gesetzlichen Freiheit bin ich eingeschränkt. Ich kann meine Familie nicht sehen. Ja, weil das sonst bedeutet, dass ich die eventuell anstecken kann, wenn mhm. ich Träger bin und es nicht weiß. Mhm. Ähm, ich kann nicht, ich kann keine Freunde sehen, ich kann nicht äh, mit dir essen gehen, ich kann nicht ins Fitnessstudio gehen, ich kann keine Konzerte, Theater besuchen, gar nichts. Mhm. Das heißt, ich bin, was das betrifft, massiv eingeschränkt. Das bedeutet aber, dass ich eine gesundheitliche Freiheit genießen kann. Und dass ich auch die Freiheit, dass meine Familie gesund bleibt, genießen kann. Das ist für mich auch Freiheit. Ja. Weil scheißegal, wie viel Kohle ich habe, wenn ich am Ende krank bin oder Schmerzen habe, bin ich nicht frei.
1: Das ist, das genau, und
0: jetzt geht geht's aber weiter, dann gibt es die nächste Kategorie. Ich fühle mich zum Beispiel kreativ momentan, dadurch, dass wir als Künstler einfach nicht viele Aufträge haben, ich fühle mich kreativ extrem frei. Mhm. Weil ich gerade an dem mache, arbeiten und äh, weitermachen kann, woran ich arbeiten möchte. Mhm. Ich bin niemandem zu irgendwas verpflichtet, ich habe keine Deadlines, ich habe keine sonst was. Das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich das so einigermaßen entwickeln konnte, weil ich es einfach gewohnt bin, immer irgendwie für jemanden zu arbeiten, auch als Selbstständiger. Ich mhm. habe einen Auftrag bekommen, das heißt, ich muss irgendjemandem etwas zuarbeiten oder... oder
1: Siehst du, aber hier ist es, ich fühle mich in meiner Kreativität zu frei. Weißt okay. du, guck mal, ein Beispiel, Zelda. Wir haben das das Spiel heißt, du
0: brauchst dann auch wieder da einen gewissen Rahmen. Ich brauche einen ist. Rahmen,
1: ja. ja. Weißt du noch, wir haben das Spiel Zelda gespielt, ja. uh, Breath of the Wild uh, mhm. auf, auf der Wii oder Wii U.
0: Der, ja, Wii U.
1: Genau. Und das Spiel fängt an, Du, du, warst, du bist einfach mittendrin in dieser riesigen Welt, die wird kaum was erklärt und du kannst überall hin. Du kannst alles machen. Ich habe nach vier Stunden abgebrochen. Das war, ich hatte keine Richtlinie. Du willst ein
0: bisschen geleitet werden. Ja, ich hatte keine
1: Richtlinie. Welche Mission habe ich? Zu welchem Typ soll ich gehen? Welche Infos holen? Nichts. Das ist so, du, du lernst da 20 neue Fähigkeiten am Anfang relativ früh und los. Und ich, boah, das war, das war zu viel. Mhm. Das war für mich zu viel. Ja. Es, war, es ist geil auf den ersten Blick, aber es ist so, wo soll ich jetzt anfangen? Ne?
0: Das heißt, Freiheit bedeutet auch, dass man gewisse, eine gewisse Leitlinie hat, an der man so eine die... Schnur, an der man sich hangeln kann.
1: Und das meine ich nochmal mit dieser höheren Autorität. Mhm. Die Menschen wollen regiert werden, sie wollen geleitet werden. Jeder will das, jeder unterwirft sich irgendeiner höheren Autorität, um über diese... Gottheit sei es dein Vater, dein Chef oder dein Vorbild, indirekt Freiheit auszuleben. Mhm. Seine Freiheit, die du vielleicht nie oder irgendwann später kriegen wirst.
0: Jetzt gehen wir doch mal von so einem Extrembeispiel aus. Stell dir mal vor, ähm, du kommst aus welchem Grund auch immer jetzt ins Gefängnis und musst dort zehn Jahre sitzen.
1: Mhm.
0: Okay, du weißt, du, du hast diese Leitlinie, sage ich mal, dass du zehn Jahre eben da drin bleiben musst. Okay, du hast eine Aussicht auf. Freiheit wieder. Mhm. Was machst du in diesen zehn Jahren? Guckst du, dass du dich mental an diesen Punkt bringst, dass du dich auch dort in einem Gefängnis, in einer Zelle frei fühlen kannst?
1: Also na, ich weiß äh, zum ersten, ja, ich weiß erstmal, welcher Knast, wenn ich hier eine Playstation haben kann, viele Bücher und ein Fitnessstudio. Nee,
0: sagen wir mal, du kannst dich nicht beschäftigen. Du hast, gehen wir mal zum Beispiel von Orange is the New Black aus. Ja, du hast ein bisschen mit mir mitgeguckt. Mhm. Ähm, äh am Anfang haben die ja noch diese großen Schlafseele und mhm. das ist alles wie so ein großes Feriencamp, mhm. ja, wo die, wo irgendwie wie so schwer Jugendliche sind und die, auf die muss halt ein bisschen geachtet werden. Später aber dann, äh, ich hoffe, ich spoilere niemanden, ähm, kommen die meisten von denen in ein größeres Gefängnis, wo viele von denen auch in Einzelhaft sind. Da gibt's mhm. keine Fernseher, da gibt's keine mhm. Playstation oder irgendwas. Die hocken alleine oder zu zweit in der Zelle, haben jeden Tag ein bis zwei Stunden Freigang. Ähm, dürfen vielleicht alle zwei, drei Tage mal eine Stunde an die frische Luft. Wie sieht es damit aus? Also nicht die, ich rede nicht von Gefängnissen hier in Deutschland, mm -hmm. wo du äh, in deinem Zimmer im Fernseher, Playstation, Pornoheftchen und mm -hmm. sonst noch haben kannst. Und
1: Taschengeld und und, Taschengeld Taschengeld und, und Rauchen, und rauchen, rauchen so. Ja. Boah, ich weiß nicht, also nach zehn Jahren, jetzt guck mal, vor zehn Jahren, es gab noch nicht mal Smartphones. Mm -hmm. Es gab kein Instagram, es gab es gab so vieles nicht. Das, das Internet ist so schnell geworden. Das ist diese Also alle, die zehn Jahre im Bau sitzen und jetzt rauskommen, du drehst durch. Hast du den, dort den Film? Äh die Verurteilten ja, gesehen, ja, ja. da sitzt ja gut. auch einer seit Ewigkeiten im Knast und kommt frei und er versucht im Knast nochmal Scheiße zu bauen, damit äh, er nicht rauskommt.
0: Ja, es gibt es bei Orange, Orange is the New Black genau, auch, ja, und wo, wo ein Mädel endlich rauskommt und die ist zwei Wochen später wieder drin, weil sie sagt, ich habe niemanden, ich habe keine Familie, ich weiß nicht wohin, ich habe kein Geld, keiner will mich für einen Job haben, weil ich eben äh, hier Ex-Con bin. bin. Du musst auch kämpfen
1: ja. für dein Essen, du musst dann arbeiten, schuften und du musst dich noch unterordnen und ich weiß nicht, ob ich. ich also das ist
0: Freiheit wirklich ein Kampf, so. Ja, Kampf zurück, dann
1: würde ich vielleicht nach zehn Jahren, vielleicht in zehn Jahren kriege ich es hin, aber sagen wir mal, ich sitze 15, ich würde dann draußen dem nächsten Polizist wieder aufs Maul hauen, damit ich wieder in den Knast komme. <lacht> ja, aber das ist genau das Problem an Gefängnissen. Im Gefängnis werden Kriminelle ausgebildet. Ja. Dort werden sie erst kriminell. Dort werden sie erst richtig kriminell. Dann haben sie irgendwelche Zellenkumpel, die sagen, hey, wenn ich hier raus bin, ich zeig dir ein paar Routen, wie wir Kokain liefern und so. Und am Anfang sagen die nein, aber dann sehen die, wie scheiße das Arbeitsleben draußen ist und sagen, ja gut, holen LKW, wir liefern das. Ja. So, du, du wirst da ausgebildet. Es gibt dort Schulungen, klar, gibt es und so, aber du wirst nicht auf die Welt da draußen vorbereitet. Du hast keinen Bock, da rauszugehen.
0: Ja, glaube ich. Kannst du dir auch vorstellen, dass das so ein... Ähm, wir haben doch auch... Sagt man nochmal, wie der Film mit äh, Jamie Foxx und, und Tom Cruise hieß? Collateral war das der? Ja, ja, ja. mit dem Taxifahrer. Genau, der Jamie Foxx spielt einen Taxifahrer und ähm, erzählt dem Tom Cruise eigentlich ständig: Ja, ich wollte noch ein bisschen Geld sparen und dann wollte mhm. ich ja aus dem Taxiunternehmen äh, raus und dies. Limousine.
1: Li und
0: eine Limousine kaufen und halt so einen Limousin-Service an. Wie lange hat er das am Ende genommen? Zwölf gemacht? Jahre. Zwölf Jahre. Ja. Das ist so das Ding. Man, man, man nimmt sich auch irgendwas vor und sagt: Wenn ich dann da bin, dann bin ich frei. Mhm. Aber wirklich dahin kommen, wer will das denn dann? Das also, meine ich, das mit dieser ja, Angst
1: vor der Freiheit. Jetzt, voll. Das ist so viel, jetzt sitzen viele in Quarantäne und jeder hat alle Zeit der Welt, nicht jeder, aber so manche. Und jetzt zu sagen, ja los, jetzt mach was aus dir, jetzt werd kreativ, na komm, zeig was du kannst dann kommt die Angst.
0: Ja, aber das ist genau, glaube ich, auch das, was, was gerade in den Köpfen vieler so ein bisschen verkehrt läuft. Wir sehen, sehen uns auf einer Seite total eingesperrt, deswegen fangen ja diese Demos jetzt an, weil Leute irgendwann daran durchdrehen, wo ich mhm. aber sage, richtet euren Blick doch mal auf was anderes. Weil, wie ich sage, ich fühle mich kreativ gerade, extrem frei. Mhm. Ja, ähm, Das auf einfach eine, eine, einen anderen Bereich in dem Leben zu richten, zeigt einem eigentlich schon, wie frei wir sind. Ähm, wir haben auch die letzten Folgen mal drüber geredet, was ist, wenn man zu Hause mit jemandem sitzt, der gewalttätig ist, der handgreiflich hm. wird. Ja, wir sind, leben hier in absoluter Freiheit. Ein Stiefvater, weißt du? der dich
1: immer anfasst.
0: Irgendwie sowas. Ja? Leute, die, die wirklich Angst haben, zu Hause zu sein. Mhm. Das ist was ganz anderes. Ja? Und, und dann nochmal, die andere Extreme sind dann irgendwelche Celebrities wie Beyoncé oder so, oder die dann sagen... Äh, bei all meiner Liebe Queen Bee ist für mich
1: mm. <lacht> Göttin Zehn. Aber, sie sitzt, 15, aber sie sitzt
0: da halt in einem Schloss, die haben ein eigenes Basketballfeld und sonst was. Und wenn sie halt sagt, Leute, wir müssen zusammenhalten, wir schaffen das, ja, in einer 80 Millionen Euro-Villa würde ich oder Dollar-Villa mm. würde ich das auch schaffen. Mit
1: Strand und allem, ja, logisch. Ja, nicht mit
0: Strand, aber jetzt, weißt du, wo du, äh, glaube ich, schon eine Dreiviertelstunde brauchst, um einmal quer über dein Anwesen mm -hmm. zu laufen, das ist, klar, fühle ich mich da freier. Also, das ist nochmal ein massiver Unterschied. Ich glaube, wenn du jemanden wie Beyoncé und jay jetzt mit ihren drei Kindern in unsere normale 100-Quadratmeter-Wohnung äh, hm. einsperrs, muss ich schon sagen. Die würden hier durchdrehen. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> weißt du? Aber auch, auch solche Sachen. Ne? Es wird ja auch oft von Meinungsfreiheit äh, gesprochen. Mhm. Wo ich dann manchmal sage... Ähm, Hast du überhaupt eine eigene Meinung? Weißt du, Meinungsfreiheit macht schon Sinn, aber nur, wenn du eine eigene Meinung hast.
0: Das ist halt genau das Ding. Also wie viel plapperst du nach? Ja. Wie viel kommt wirklich aus deinem Inneren raus, wo du sagst, nee, ich spüre, irgendwas stimmt da nicht?
1: Oder einfach nur aus innerer Gehässigkeit. weißt du? Es gibt so Kann Leute, sein. die hauen was raus, wo ich sag, musste das sein? Und der so, was, ich bin ehrlich. Und ich sag, nein, du verwechselst Mut mit Unverschämtheit. Ja. Es ist äh, ja, es ist... Ja, krasses Thema. Das ist Genauso auch
0: Pressefreiheit, da kannst du ja auch, ich meine, inwieweit gilt denn Pressefreiheit? Ich kann als Journalistin in der Zeitung auch nicht alles schreiben, Eben. ich muss mich auch in irgendeiner Form zurückhalten und Pressefreiheit bedeutet auch immer extreme Subjektivität, egal wie, wie objektiv du versuchst zu bleiben. Ja. Ja, und du darfst dich da auch nur in einem gewissen Rahmen bewegen, ich kann nicht jedes Wort benutzen. Ich kann, ich Krass. darf nicht ausfallend werden, ich darf
1: auch nicht alles fotografieren. Ich
0: darf nicht alles fotografieren, das ist sowieso halt noch mal anders Keine mit dem ganzen Blowjob bilder Internet. hochladen und sowas. Ja, schade eigentlich. Aber ja,
1: geht schon, aber halt ein anderes Portal. Ja, in
0: anderen, bestimmt in anderen Portalen wäre ich damit frei, das stimmt.
1: Ja, ja. Ich ja. Auch. Du kriegst auch viele Kommentare genau. und so. Ja. 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 Also, das, also die eigentliche Message des Ganzen ist, du bist so lange frei, bis du eine neue Form von, von Freiheit, Freiheit entdeckst. Siehst, ja. Und wenn du diese neue Form von Freiheit nicht auslebst, nutzt, dann, dann leidest du, du durch, ja. Ja, und es gibt keine endgültige Freiheit. Das ist die Message. Also, es, ja. also eigentlich, du musst danach streben zufrieden zu sein mit dir selbst, wie du bist, ohne es dir schön zu reden, bis du dann irgendjemanden oder irgendetwas kennenlernst, das dich darauf aufmerksam macht, wie beschränkt du eigentlich bist ja. und dann dahin gehen und so weiter. es ist eigentlich ein ewiger Weg, es ist kein Kreis, es ist einfach eine lineare Kurve, die unendlich lang nach oben geht.
0: Ja, und es ist vor allem auch absolut eine absolut mentale Sache. Also wie gesagt, ähm Einfach den Fokus auf einen anderen Bereich lenken. Wir sind zwar in unserer Freiheit gesellschaftlich äh, komplett eingeschränkt, aber nicht in dem, was wir zu Hause tun können. Ja? Wir haben momentan nur wenige Verpflichtungen. Einige von uns machen Homeoffice oder sowas, aber unter viele haben auch Kinder, natürlich das, aber trotzdem, wir, wir leben eine andere Freiheit, auch eine, eine gute Gesundheit zu haben, ist ein absoluter
1: Freiheitsaspekt. Ja, absolut, und, und aber da sind wir uns einig, egal wie reich du bist, wie sehr du deinen Traum lebst. Wenn du krank
0: bist, bist du nicht frei. Guck dir ja. mal ziemlich beste Freunde an. Der, der Mann, der da im Rollstuhl sitzt, der ist fucking reich, mhm. der hat so viel Geld, der kann ohne Probleme Angestellte bei sich haben, die alles für ihn machen, die ihn füttern die sogar bei mhm. ihm im Haus leben können, aber er ist querschnittsgelähmt und er ist aber, nicht frei
1: aber ein Kollege von mir, der Comedy macht und im Rollstuhl sitzt mhm. ich glaube, der fühlt sich sehr viel freier als ein völlig gesunder
0: das kann auch sein, das meine ich wiederum das ist wieder eine mentale Sache ab wann fühlst du dich frei? Mhm. Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Wo, worauf richtest du deinen Fokus?
1: Ja, ja und ich meine, ich habe auch viele in meiner Familie, die sich nonstop Tabletten reinknallen, weil sie krank sind mhm. und so weiter. Ich habe nicht bei manchen nicht mehr den Eindruck, dass die sich in der, ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, ja. weil die das schon so verinnerlicht haben.
0: Es ist ein, ja, eine Gewohnheit geworden. Ja,
1: dass die, ja, voll. Ja. ja. So.
0: So. Ich habe mich leer gequatscht.
1: Ich habe mich auch <lacht> ausgedrückt. Sollen wir ein bisschen rummachen?
0: Können wir machen, aber ich würde gerne erstmal ein Glas Apfelsaft trinken. Darf ich das? Bisschen ja, Durst.
1: Apfelsaft ging gut. <lacht> also ja, Apfelsaft geben... Ich meine,
0: Bitte, schränke mich nicht in meiner Freiheit ein. Ich Niemals. Apfelsaft. Niemals. Danke. Ja, Danke. Dann Wenn ich Apfelsaft möchte, dann kriege ich Apfelsaft.
1: <lacht>
0: oh. Weil wir haben ja welchen da, deswegen bin ich frei. Hätten wir jetzt keinen da und es ist Sonntag, wo kriege ich jetzt Apfelsaft her? Ich nenne das
1: nicht eingeschränkte Freiheit, was du hast, sondern...
0: Eingeschränkte Dummheit. Oder
1: was? Nein, nicht nur eingeschränkte Dummheit, uneingeschränkte, aber ich nenne sowas Quarantäneprobleme. Das
0: sind auch massive Quarantäneprobleme. Das ist übel. Was ist da noch zum Abschluss? Was ist gerade dein Quarantäneproblem Nummer 1?
1: Ich habe Red Dead Redemption 2 durchgespielt. <lacht> und ich komme nicht drüber hinweg, dass Ava morgen sterben musste.
0: Ja, das ich meine, also wenn ihr meine, meine Stories auf Instagram gesehen habt, wisst ihr ja, wie es ihm vor paar Wochen ist. Wenn, wenn es ging. die
1: GEMA nicht gäbe, würde ich jetzt einen Ausschnitt von dem Lied hier abspielen, <lacht> während er stirbt. Das hat mich so fertig gemacht. Das glaube ich. ich. Ey, du musst ja. dir das geben. Ich bin in den Weinbergen gejoggt bei Sonnenuntergang und habe das Lied angehört. Ja. Richtig Western-Style. Ja. Also, das war hart, das war hart. Das ist, Ich, ich wollte das Spiel nochmal spielen, aber ich kann nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht. Nein, du weißt einfach,
0: wie es ausgeht. Ja, das das tut ist wie wenn, wenn du
1: den Film Seven nochmal guckst. Ja, das, du nee. das Ende ist so übel, das ist so ein guter Film, aber das Ende killt so dermaßen, dass ich kann das nicht nochmal angucken.
0: Ja, schon.
1: <lacht> Oder Midsummer oder so, weißt du? Ja. ja.
0: Also, ich glaube, mein Quarantäneproblem Nummer eins ist gerade, dass ich nicht in mein Lieblingscafé darf. Ja. Holzapfel hier in Stuttgart, ja schon, weil das so ein bisschen so ein, so ein äh, Freelancer-Café war, mhm. weißt du, da hocken Leute mit ihren Laptops und gibt geile Kaffees und auch wenn du allein dort bist, du hast einfach eine geile Stimmung um dich rum, das ja. ist so mein Quarantäne-Problem Nummer eins, ich will Kaffee trinken. So ja,
1: ich. ich vermisse auch ein bisschen die Auftritte. Ist nur ein bisschen. Bisschen, ja, <lacht> bisschen, ich habe auch, äh, klar, man hat auch irgendwann die Schnauze voll, wenn man äh, immer dieselben Sachen spielt. Da haben wir es wieder. Schreibt neues Zeug, aber ja, ja wir bewegen uns im Kreis. <lacht> Richtig. <lacht> Richtig. So. Naja,
0: gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mhm. und eine weitere gute Quarantänezeit. Mhm. Fühlt euch frei, so gut es geht. <lacht> und ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.